0: grüßt euch, ihr lieben, vertrauten und diversen Zutrauer zu einer neuen Folge Mannsein von mit mir, dem Nico. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, da sind wir wieder und sehr schön, dass du auch wieder am Start bist. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast zu dieser Folge mit dem Thema Vertrauen. Dieses Thema beeinflusst ja unser gesamtes Leben und jede einzelne Beziehung. Unser Vertrauen bzw. unser Urvertrauen. Zunächst ist es auch ein Zeichen deines Vertrauens, dass du dir diesen Podcast hier anhörst. Ich will dir dafür meine Wertschätzung ausdrücken und ich versichere dir, dieses Vertrauen werde ich auch in dieser Folge nicht enttäuschen. Wenn wir jemanden vertrauen, fühlen wir uns wohl. Wir haben das Gefühl angenommen und akzeptiert zu sein. Es ist so, als würde man in einem gemütlichen Zessel Platz nehmen, das Zimmer ist angenehm temperiert, alles wirkt auf uns beruhigend und du spürst Sicherheit. Um solche Momente mit anderen Menschen erleben zu können, benötigen wir ein gesundes Vertrauen. Und oft ist dabei die Rede vom sogenannten Urvertrauen. Unseren ersten Blick werfen wir heute deshalb genau dorthin. Wie ich es dir bereits in der Folge Selbstbewusstsein näher gebracht habe, beginnt die Prägung eines Menschen bereits im Mutterleib. Forscher fanden heraus, dass Ungeborene die Stimme der Mutter erkennen, dass sie auf äußere Einflüsse, wie zum Beispiel ein Streit der Eltern, Reaktionen zeigen und so weiter und so fort. Daran haben wir alle keine bewussten Erinnerungen mehr. Jedoch lebt jeder von uns tagtäglich mit den Auswirkungen dieser frühesten Prägungen, ohne es zu wissen. Entscheidend werden dann aber natürlich die ersten Tage, Wochen und Monate nach der Geburt. Welche emotionale Zuwendung und welches Gefühl der Sicherheit vermitteln uns unsere Eltern? Du kennst die Spiegelneuronen und auch ihre Bedeutung. Damit können wir die Gefühle eines anderen Menschen ablesen. Von Beginn unserer Zeit an war das sehr, sehr wichtig. Wenn wir einem unbekannten steinzeitpoleten irgendwo begegnet sind, ja, dann mussten wir uns ja sehr schnell die Frage beantworten, abhauen oder Hallo sagen. Ein Säugling spiegelt sich in seinen Eltern. Er liest in ihren Gesichtern ihre Reaktionen auf sein Verhalten ab. Dabei sind die Antworten auf die folgenden Fragen für sein späteres Grundvertrauen sehr wichtig. Werde ich wahrgenommen? Gehen sie auf mich ein? Wie reagieren sie auf mich? Diese Spiegelneuronenprozesse laufen permanent ab und beeinflussen die Gehirnstruktur des Kindes. Geborgenheit ist für jedes Kind ein Grundbedürfnis. Es ist das Fundament für seine gesamte Entwicklung. Überlege dir kurz, wie bei dir dieses Gefühl der Geborgenheit von deinen Eltern bedient wurde und wie du dich fühlst, wenn du an deine früheste Kindheit zurückdenkst. Ich hoffe, du hattest keine sehr traumatischen Erlebnisse als Kind. Wenn doch, finde ich es umso stärker, dass du dich heute mit solchen Themen bewusst auseinandersetzt und dir unter anderem jetzt auch hier diese Podcast-Folge anhörst. Unabhängig von wirklich einschneidenden Gewalterfahrungen oder Misshandlungen, die einige Menschen erfahren mussten leider, haben sehr viele Menschen Probleme mit ihrem Urvertrauen. Dieses Thema haben sich zuletzt auch einige von euch gewünscht, weshalb ich es ja hier in dieser Folge jetzt bringe. Wenn du also das Gefühl hast, anderen schwer vertrauen zu können, möchte ich dich erstmal beruhigen. Die wichtigste Heilung auf dem Weg zu einem gesunden Vertrauen liegt in dir. Wie immer, wie bei jedem Thema dieser Welt. Aber dazu kommen wir dann später nochmal. Du hast also jetzt gehört, Geborgenheit ist das Grundbedürfnis eines Menschen. Erst wenn ein Kind diese Sicherheit spürt, die Sicherheit jederzeit zurückkommen zu können, einen sicheren Anlaufpunkt zu haben, kann es seine Umwelt entdecken. Freundlichkeit und Wertschätzung sind zwei Begriffe, die ich oft verwende, denn beide Begriffe sind essentiell, wenn es um die Prägungen eines Menschen geht. Wo Freundlichkeit und Wertschätzung für ein Kind fehlen, wird es Auswirkungen auf die weitere Entwicklung dieses Menschen haben, lebenslang. Was unsere Kindheit betrifft, fassen wir also nochmal kurz zusammen. In den ersten Lebensmonaten wird nachgewiesenermaßen der Grundstein für unser Urvertrauen gelegt. Dieses Urvertrauen hat Einfluss auf unsere Wahrnehmung der Welt als Erwachsener und unser Selbstvertrauen. Die Kindheit ist abgeschlossen. Keiner von uns kann in einer Zeitkapsel zurückreisen und sich andere Eltern aussuchen oder andere Erfahrungen. Sich immer wieder daran abzumühen, was aus heutiger Sicht anders hätte laufen können, ändert nichts daran, wie es gelaufen ist. Der Blick zurück lohnt sich natürlich trotzdem. Die Vergangenheit zu sehen, hilft unsere Gegenwart zu verstehen, wie sich andere heute verhalten und wie du dich verhältst ist das Ergebnis genau dieser frühkindlichen Prägungen. Oft sehen wir nur die aktuelle Situation, aber dieser Einfluss des inneren Kindes schwingt immer mit. Mein Lieber, meine Liebe, wir sind jetzt erwachsen und für uns selbst verantwortlich. Es ist also an der Zeit, diese Verantwortung vorbehaltlos und vollständig zu übernehmen. Dann kann sich auch was ändern, gerade auch am Urvertrauen. Welche Schritte wir dazu unternehmen können, darum geht's jetzt. Geh nochmal kurz in dich und stell dir die Frage, ob du die volle Verantwortung für dein heutiges und vor allem künftiges Leben schon übernimmst bzw. übernehmen möchtest. Sehr gut. Du bist noch dabei. Somit bist du weiter als der Großteil der Menschen, die du tagtäglich siehst. Die weitaus beliebtere Methode einfacher ist die, einfach wegzuschauen. Das heißt, an der Stelle abzuschalten, wo es um die eigene Verantwortung geht, sich eine Fassade aufzubauen und sich durch extreme Hobbys, berauschende Mittel, ein Dasein als Workaholic und so weiter ein Leben lang abzulenken, bis man entweder irgendwann tot umfällt oder im Alter, durch Rente, Trennung oder Tod des Partners der Partnerin, der große Zusammenbruch kommt. Du gehst es heute an und damit kannst du dein Leben und die Erfahrungen, die du darin machst, ganz maßgeblich positiv beeinflussen. Also fangen wir mal an. Was können wir heute noch an unserem Urvertrauen ändern? Da gibt's verschiedene Meinungen. Die einen sagen nichts, denn es wird eben als Kleinkind erworben. Die anderen sagen, mit viel Therapie und Zeit kann man es auf einige Situationen und Menschen bezogen herstellen. Das ist dann das sogenannte situative Urvertrauen. Ich denke wenn du dir einen VW Polo gekauft hast, kannst du daraus später kein Ferrari mehr bauen. Sorry, aber wieso solltest du mit dem Polo nicht schöne Ausflüge unternehmen? Mein erstes Auto war übrigens auch ein Polo. Ich mache hier keine Werbung, aber so ist es. Und du kannst damit genauso zufrieden deine Ziele ansteuern. Langfristig vielleicht sogar bequemer als mit einem Sportwagen. Das grundsätzliche Urvertrauen brauchen wir vielleicht auch gar nicht. Was hältst du von dieser These? Wirklich wichtig ist dieses Gefühl doch mit Menschen, die dir etwas bedeuten und in Momenten, die du gerne genießen möchtest. Und da hast du jetzt gehört, gibt es Möglichkeiten, an dir zu arbeiten, dass du eben diese Situation bewältigen kannst mit dem entsprechenden Vertrauensgefühl und ja, Menschen, die dir wichtig sind, dieses Vertrauen auch schenken kannst. Da gibt es Wege dorthin. Du hast jetzt nochmal gehört, unser Urvertrauen entstand in frühester Kindheit. Wir wurden damit ausgestattet, es ist unser Betriebssystem, um noch einen anderen Vergleich zu bemühen. Nun basiert darauf unser Selbstwertgefühl unser Selbstbewusstsein und unser Vertrauen anderen gegenüber. Auf all diese Punkte können wir aktiv Einfluss nehmen und so letztendlich auch dieses, ich nenne es jetzt mal, Basisvertrauen stärken. Jetzt aber der Reihe nach. Meine Folge 24 hatte ich dem Selbstbewusstsein gewidmet und, sofern du sie noch nicht gehört hast, empfehle ich dir, diese im Anschluss in Ruhe anzuhören. Ich will heute beim Vertrauen anderen gegenüber bleiben. Also streichen wir das Uhr und bleiben beim Vertrauen. Was ist überhaupt Vertrauen? Bevor du jetzt wieder den Schingel deines Lebens hast, mein Lieber, meine Liebe, überleg dir kurz, was bedeutet für dich überhaupt Vertrauen? Wenn du dir mal ein paar Definitionen dazu anschaust, wird Vertrauen damit beschrieben, dass du die Worte und Taten einer anderen Person für aufrichtig und wahr hältst. Es besteht aus den zwei Vertrauensarten, uns selbst gegenüber, was trauen wir uns zu, und anderen gegenüber, wie ehrlich schätzen wir unser Gegenüber ein. Vertrauen ist immer auch ein bewusster Vorgang, wir entscheiden uns also zu vertrauen. Und es ist die Art und Weise, wie du eine andere Person oder Situation einschätzt. Die Oxford Universität hat dazu eine sehr interessante Studie durchgeführt. Je höher der IQ eines Menschen, desto eher vertraut er sich und anderen. Jetzt fragst du dich vielleicht zu Recht, was denn der IQ mit Vertrauen zu tun hat. Die Wissenschaftler vermuteten, dass eine hohe Intelligenz mit einer besseren Menschenkenntnis einhergeht, sprich die Fähigkeit, andere einzuschätzen, ist besser ausgeprägt. Und noch eine interessante Auswirkung eines höheren Vertrauens habe ich für dich. An der Universität von Kalifornien fand man nämlich heraus, dass Menschen mit hohem Vertrauen in andere bis zu 20% mehr verdienen als misstrauische Menschen. Es lohnt sich also in vielerlei Hinsicht, sein eigenes Vertrauen in sich und vor allem auch andere zu stärken. Blindes Vertrauen ist damit aber auf keinen Fall gemeint, so viel ist dir hoffentlich auch klar. Hast du schon mal etwas vom Rosenthal-Effekt gehört? Was du anderen zutraust, hat direkten Einfluss auf ihre tatsächliche Leistung. Im Jahr 1968 führten dazu die Psychologen Robert Rosenthal und Leonor Jacobson an amerikanischen Schulen ein Experiment durch. Sie wählten Lehrer aus und sagten diesen, dass sie nun jeweils eine Klasse mit den besten und intelligentesten Schülern übernehmen würden. Am Ende des Schuljahres schaute man sich das Ergebnis an. Diese Klassen waren in ihren Leistungen deutlich besser als alle anderen. Ganze 20 Punkte mehr erreichten die Schüler als die Vergleichsklassen. Wo war jetzt der Knackpunkt? Die Psychologen hatten zum Beginn des Schuljahres gelogen. Es handelte sich nicht um die besten Schüler, sondern um eine willkürlich vorgenommene Auswahl. Alleine die Annahme, sie würden zu den Besten gehören, auf Seiten der Schüler wie auf Seiten der Lehrer, befähigte sie zu diesen Leistungen. Was hast du von dieser Information? Wenn du das Beste aus den Menschen in deiner Umgebung zutage fördern möchtest, solltest du sie nicht pausenlos kritisieren und Fehler suchen? Du solltest ihnen dein Vertrauen schenken. Sie durch die Anerkennung ihrer Bemühungen und Leistungen größer machen und ihnen so dabei helfen, ihr wahres Potenzial zu entfalten. Egal wo wirst du davon auch profitieren. Gerade, wenn es sich um dein privates Umfeld handelt. Da gibt es ja auch diese Thesen, nicht geschimpft ist gelobt genug und wenn man zu viel lobt, das wäre, muss man aufpassen, dass dann derjenige nicht abhebt oder sonst was. Für mich ist das ein absoluter Vollkäse, sage ich dir jetzt an der Stelle mal. Andere Menschen zu loben und größer zu machen, ist ganz wichtig. An den richtigen Stellen natürlich. Wenn sich jemand verhält wie ein Idiot, dann kann man nicht sagen, hast du ganz toll gemacht, aber ihr wisst doch, was, um was es geht. Wenn du anderen vertrauen kannst, Sparst du auch viel Lebensenergie, die du anderswo sinnvoller einsetzen kannst. Wieso? Wenn du ständig misstrauisch bist, Angst hast und innerlich auf Angriff gegenwehr gepolt bist, wie ermüdend ist das bitteschön. Frage an dich, wie lange brauchst du, um anderen Menschen zu vertrauen? Ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten von uns, ich nehme mich da nicht aus an der Stelle, glauben, wir brauchen eine ganze Weile. Tatsächlich, so hat man bei einer Studie der Universität von Kalifornien herausgefunden, brauchen wir 20 Sekunden. Du weißt ja bereits, wie verdammt mächtig unser Unterbewusstsein ist und wie es uns pausenlos durch unser Leben lenkt. Instinktiv entscheidet ein Mensch bzw. sein Unterbewusstsein nach 20 Sekunden, ob er einer anderen Person vertraut oder nicht. Dabei ist wieder unser Star, das Bauchgefühl, auf der Bühne. Verdammt, dieses Bauchgefühl, es ist wirklich ganz schön penetrant, oder? Ähm, schon wieder. Aber womit? Mit Recht. Es das heißt nicht, dass wir damit immer richtig liegen. Nein, es ist jedoch ein erster Anhaltspunkt für uns. Unsere haarigen Vorfahren aus der Steinzeit waren auf diese Geschwindigkeit in ihrem Urteilsvermögen angewiesen. Ansonsten gab es Hackepeter, und da waren sie der Peter und wurden gehackt. Du kennst sicher den Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. In meiner Kindheit habe ich den öfters mal gehört. Ich deute ihn heute so. Es ist gut, jemandem zu vertrauen. Es ist ein Gefühl, ein Anhaltspunkt. Aber die Zeit wird zeigen, ob sich dieses Vertrauen auch bewährt. Ich würde den Spruch deshalb so umformulieren. Vertrauen ist gut. Was die Zeit zeigt, ist besser. Wahres Vertrauen ist ein Produkt der Zeit, des langsamen Wachstums. Wir schenken einer Person unser Vertrauen. Aber ob dies wirklich in einem Gefühl tiefer Vertrautheit endet, kann nur ein langwieriger Prozess durch Höhen und Tiefen zeigen. Vertrauen ist kein Produkt eines Schönwettergefühls. Wer immer nur kurzfristig denkt, also die eigenen Vorteile im Vordergrund sieht und sich aneignen möchte, der wird sowieso kein Vertrauen aufbauen, sondern es regelmäßig verspielen. Kannst du dir irgendeine intakte und funktionierende Beziehung, also egal ob privat oder beruflich, egal wo, vorstellen, die ohne Vertrauen funktioniert. Richtig, ich auch nicht. Vertrauen kannst du aktiv fördern, indem du ehrlich und authentisch kommunizierst. In wichtigen Fragen, ausschließlich persönlich, nicht virtuell. Auch zu eigenen Fehlern zu stehen, schafft Vertrauen. Niemand ist perfekt, niemand ist fehlerfrei und der größte Fehler von allen ist zu glauben, man selbst macht keiner. Der Faktor Zeit und Geduld bedeutet, auch eine wirkliche Bewährungsprobe für Vertrauen zuzulassen. Wirkliches Vertrauen festigt sich, wie gerade schon mal gesagt, in Turbulenzen. Also gib Dir und Deinem Gegenüber bitte Zeit. Wenn Du den Podcast bereits länger hörst, siehst Du hoffentlich den roten Faden. Ehrlichkeit, Geduld, Selbstvertrauen und so weiter sind Themen, die ich bereits in eigenen Folgen behandelt habe. Vertrauen benötigt all diese Bausteine und wie im gesamten Leben ergeben die vielen kleinen Dinge das große Ganze. So wird sich mein Podcast auch in Zukunft fortsetzen. Als Puzzle mit unendlich vielen Teilen und jede Folge soll ein Teil sein, was unser Bild des Mann- und Menschseins vervollständigt. Wenn ich dazu einen kleinen Beitrag leisten kann, da freue ich mich wirklich sehr. Zum Abschluss dieser Folge will ich jedoch auch einen ganz wichtigen Aspekt dieses Themas nicht außen vor lassen. Wie du dein Vertrauen verspielst. Das Mantra, Worte sagen vieles, Taten die Wahrheit, gilt schon wieder. Das darf doch nicht wahr sein, oder? Wenn du zu oft etwas sagst und deinen Worten keine Taten folgen. Uah, gehen. Vertrauen, ade. Wie Vertrauen im Abfluss jeder zwischenmenschlichen Beziehung zum Klärwerk wandert, dazu könnte ich dir jetzt unzählige Punkte aufzählen. Aber ist es wirklich nötig, eine Checkliste des Verkackens herunterzubeten? Um Gottes Willen, nein. Zuverlässigkeit, Integrität, konkludentes Handeln, Klarheit. Du weißt doch selbst, was Vertrauen alles bedeutet und was es zerstört. Handle danach. Was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu, gilt auch hier. Es ist schön, wenn einem andere Menschen ihr Vertrauen schenken. Und es ist fahrlässig oder bei manchen Zeitgenossen auch vorsätzlich, wenn damit nicht in angemessene Art und Weise wertschätzend umgegangen wird. Ich hoffe, dir hat diese Folge heute gefallen und du konntest damit ein paar neue Impulse aufnehmen. Vertrauen, wenn du wirklich sagst, da ist bei dir massiv irgendwas beschädigt worden in der Vergangenheit. Dann ist es natürlich ein langwieriger Prozess, der mit so einfachen ähm, ja, Hilfestellungen vielleicht schwierig zu durchbrechen ist, beziehungsweise voranzubringen ist. Dann kannst du darüber nachdenken, wirklich das mit einer Therapie anzugehen, über einen längeren Zeitraum daran zu arbeiten. Vielleicht waren ja heute schon Impulse dabei, die dir in irgendeine Richtung einen Anhaltspunkt geben konnten. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Der Inhalt dieser Folge noch einmal in Kurzform. Urvertrauen entsteht als Kind. Vertrauen können wir als Erwachsene selbst erschaffen und selbst zerstören. Ist die Tat das Resultat deiner Worte, förderst du das Vertrauen in deine Person und wird dir vertraut, bist du zu größeren Leistungen fähig als ohne Vertrauen. Schreib mir gerne dein Feedback, deine Themenwünsche, abonniere gerne meinen Podcast, folge mir gerne auch auf Instagram und wenn es dir nicht zu viel wird, schau doch auch mal bei YouTube vorbei. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge Mann sein wieder in 14 Tagen dabei bist. Dann geht es um das Thema Vorbilder, wie du ein Vorbild für andere sein kannst und welche Bedeutung Vorbilder für die eigene Persönlichkeit haben. Bis dann und dir eine gute, wertschätzende und stabile Zeit. Dein Nico Das war Mann sein. Von und mit mir, dem Nico. Danke fürs Zuhören und bis bald.